0: Bueno, pues hola, 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 bienvenidos, bien halladas, mentes inquietas, a un nuevo podcast de monos del espacio. De vez en cuando tenemos suerte y nos viene una visita, y siempre, siempre, siempre merece la pena. Hoy, don Víctor Santana. Buenas tardes, don Víctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José? Muy bien, he acudido a ti como el pecador que va ante el cura padre de pecado. Don Víctor, le necesito, te necesito, tío. Pero antes me gustaría presentarte, si alguien solamente aguanta un minuto en este audio, en este podcast... Por favor, psicología a ladrillazos, gran podcast, experiencia inmersiva con auriculares, siempre con, se nota que eres cinéfilo, siempre con cortes de, de audio de películas. Me encanta tu canal de YouTube. Yo pensaba que era el, el podcast, subida a YouTube, y que va, son vídeos cortos, explicativos, de la, Ladrillazo Productions, muy bueno, tío, y Exacto. además, ya te digo, el del laberinto, por ejemplo, lo he visto con mi hija, que le encanta David Bowie, algo mal he tenido que hacer, para que una niña de 14, 15 años, esté ahora con David Bowie flipando, pero bueno, y me gusta también tu web, la web es eh, victorsantana.es, en la que le tenéis ahí, para lo que necesitéis, incluso por WhatsApp, así que, en primer lugar, muchas gracias, don Víctor, bien hallado, ¿qué tal, cómo vamos?, pues bien, bueno, acabo de llegar de vacaciones y comienzo a trabajar. Y... A bien, tope. bien, a tope. Bueno, te necesito, te necesito. Estuve hablando en un podcast anterior con eh, Maese Pedro de, claro, él, él enseña a programar, crea programadores. Digo, yo es que los programadores veo eh, que se dedican a lo suyo, a retener a la gente, por ejemplo, en las redes sociales y eh, a, a raíz de ahí quería hablar un poquito de cómo nos condicionan, cómo no, nos retienen en las redes. Yo soy muy burdo, muy básico, por eso me quedé en simio, y entendí un poco lo de la película Matrix, de hicimos un mundo feliz, pero no durabais nada. Y en cambio, en cuanto empezamos a atacaros las vida y los sentimientos y tal, ahí estabais a tope. Eh, esto se usa en las redes sociales, eh, ¿cómo considera usted que nos retienen? Claro, las redes sociales lo que hacen es explotar nuestra emoción. Somos emoción. La emoción es eh, lo que nos mueve, uh -huh. eh, el motivar, el mover, emoción. Entonces, lo que hay que explotar son pues las emociones básicas. ¿no? El, la alegría, la ira, el miedo, el asco. Y, y cuál es la otra, son cinco. Alegría, miedo, asco ira, no sé si. Ira. Y tristeza, y tristeza, porque la tristeza también se explota, también se explota para hacernos sentir culpables. Claro, yo, yo a ver, como primate básico involucionado, yo me quedé en el, en el perro de Pavlov y, y la campanilla, es decir, estos cabrones nos llevan estudiando desde hace tiempo el tema del conductismo y de los reflejos condicionados, no lo, lo típico hasta donde pillé yo era que salía con la campanilla a ver el instinto o la reacción que tenía el perro, era cada vez que venía que veía la comida, salivaba. Claro, tú me dabas con la campanilla y el perro, como mucho, te escuchaba y te hacía caso. Pero en cuanto asoció, que cada vez que sonaba la campanilla salía la comida, ya salivaba por defecto. O sea, ya habías conseguido un, un efecto o un reflejo, un acto reflejo con un eh, estímulo externo. No sé si me estoy explicando bien. Es aprendizaje. El, el aprendizaje en, en la naturaleza, en los seres vivos... Mm -hmm. Eh, en los perros, en los humanos eh, funcionan eh, hay dos tipos de aprendizaje a ver pensemos. el condicionamiento clásico que es el de Pavlov, el del perro sí. funciona, como bien has dicho, la comida es un estímulo incondicionado ¿qué Correcto. significa eso? que es algo instintivo, o sea, tú ves comida lo mismo que si ves una imagen que te genera una emoción en el humano es instintivo tú no lo puedes controlar, es algo que está en tu ADN Uh -huh. eh, entonces, eso lo llamamos estímulo incondicionado. El estímulo neutro es el sonido de una campana, en este caso, con el perro. En el caso de un humano, podría ser, pues, el, un sonido en el, en TikTok, en Instagram, eh, una imagen, uh -huh. un, eh, unos aplausos, que es una play de fondos, que ¿sí? a ti te atraiga o incluso como te conocen mejor que tú, que, que tú mismo y te escuchan continuamente, sí. pues eh, te gustan las chicas de tal clase, pues te sale una chica, eso genera a ti ese instinto. Es, es un estímulo incondicionado en ti, en el, en el humano. La comida igual. El estímulo neutro es la campana. En este caso, el estímulo neutro en las redes sociales pues sería descárgate esta aplicación y quédate enganchado horas, horas, horas. ¿Por sí. qué? Porque... Eso genera dopamina en el cerebro, bienestar. Son como chutes de, de dopamina, genera adicción, claro. Uh -huh, uh -huh. Entonces, una vez aprendes esa asociación, eh, se convierte el estímulo neutro en condicionado. Ya tan programado, estás programado, tan condicionado a. Pero es que va, va muy rápido, porque claro, yo me sabía lo de Pavlov y me sabía las palomas de Skinner. Entonces dije, bueno, Skinner fue detrás, digo, voy a ver qué hizo este hombre. Y me he quedado alucinado. O sea, porque claro, ya no era solamente estudiar a los animales en sus conductas y cómo podías, lo que has dicho tú, reprogramarlas o tal. Skinner, eh, que tengo apuntado, ¿eh? corrígeme en todo lo que seas, en lo que consideres. El tema del condicionamiento operante empezó con palomas porque eran más inteligentes que las ratas tocate los pies, yo no lo sabía, y llegó a la conclusión de que lo que eh, realmente, el estímulo realmente fuerte era el refuerzo positivo, no el refuerzo negativo y ni mucho menos el castigo. O sea, cuando fue a ver cómo daban clases a su hijo, flipó porque dijo, pero si esto es justo lo contrario de lo que hay que hacer, lo que yo he experimentado experimentado con personas o sea, y con animales, es que el refuerzo positivo dura, es mucho más eh, fuerte y más permanente y tiene que ser inmediato eh, que el eh, castigo o el refuerzo negativo. Y, y dije, ostras, si esto lo sabían. Porque eh, el señor Frederick Skinner vivió de 1904 a 1990, pero como se pueden hacer ustedes, hizo el, sus descubrimientos más fuertes 40, 50, 60. Si esto lo sabían hace 70 años Hoy en día, con la tecnología que tenemos hoy en día y la inmediatez que tienes en el smartphone, empiezo a entender cosas como eh, todos los días, que si juegas a este juego, tienes una recompensa. Digo, Ya te están metiendo un estímulo positivo y te están generando un hábito. Y digo, si incluso un simio como yo estoy viendo esto, digo, ¿cómo nos están eh, condicionando con el móvil? El... Eh, lo has descrito bien, pero... Es que es más complejo todavía. Ah, <ríe> eh, bien, no. bien, bien, bien. Es, es, es una de las asignaturas más complejas aprendizaje en la carrera. Eh, junto con pensamiento, con lógica. Eh, hay que pensar, sencillo. Eh, Skinner descubrió que existe el refuerzo y el castigo. Uh -huh. Para entenderlo fácil, el refuerzo aumenta la frecuencia de la conducta. Y el castigo la reduce. ¿Vale? El refuerzo, refuerza, aumenta la frecuencia. Castigo, inhibe la conducta, la reduce. Ahora entramos en más complejidad. Refuerzos, hay dos. Puede ser positivo o negativo, pero los dos aumentan la frecuencia. ¿Vale? Por lo que el negativo no es lo mismo que el castigo. No. <risa> Entonces... Correcto. El refuerzo positivo es cuando yo te doy una recompensa, por ejemplo, los juegos, estos que estás enganchado y cling, y te doy mm -hmm. tal, refuerzo positivo, ostras. O cuando estás en Twitter y te dan un favorito, un retweet, un. ahí te están dando al... Eh, te están soltando, estás dando a la palanca y te está cayendo como con la paloma, ¿eh? comida. Estás, a la palanca y te da la comida. Exacto, refuerzo positivo. El refuerzo de, eh, lo que te hace es darle más a la palanca, darle más al, al móvil, al... ¿eh? Mm -hmm. Eh, el condicionamiento clásico también trabaja a la vez que este es el el condicion condicionamiento operante, el de Skinner vale. trabajan vale. los dos a la vez inconscientemente estás aprendiendo estás asociando que esa red social ese, eso que estás haciendo te está generando un placer entonces asocias, condicionamiento paulofiano uh -huh. eh, tiktok, placer instagram, placer y ya estás enganchado. Twitter o Facebook, redes sociales. El refuerzo negativo, en cambio, refuerzo, aumenta la eh, conducta. Pero, eh, refuerzo positivo, eh, un premio. El refuerzo negativo es... Conseguir eh, algo positivo, por ejemplo, eliminando un ruido que te molesta o algo así. Podría ser. Eh, te quito algo negativo, exacto algo, ah, claro, sí. El refuerzo Minipo. negativo. El refuerzo negativo, por ejemplo, es el que ocurre con, con las adicciones. ¿Por qué nos volvemos adictos al alcohol, a los porros, a cualquier droga, a las redes sociales? Porque si dejas de si te quitan ese placer que te ese, eh, ese placer que te estaba dando, te lo quitan, comienzas, sientes un malestar. Entonces, ese malestar, ¿qué te hace? Quiero otra vez esa droga. Aumenta la frecuencia, le das más a la palanca porque quiero esa droga. Lo estoy pasando mal. Entonces, cuando la tomas, empiezas a estar bien. Otra vez. Y es un círculo perverso. Oh. <risa> y el castigo, en cambio, es castigo positivo y negativo. También hay un castigo positivo y un negativo. Y lo que hace es inhibir. Es decir... Eh... Si te doy una descarga eléctrica cada vez que coges el móvil, pues bueno. dejarás de cogerlo. ¿Por qué? Porque eso supera al, al bienestar que te genera ese placer. ¿vale? Ese sería un castigo eh, positivo. Y el castigo negativo sería... Eh, castigo negativo. Es que hasta a mí Ahí me la... cuesta. Sí, sí, sí. Y el castigo negativo sería... Mm, te quito... Claro, si no haces, si no reduces tu conducta, te quito algo bueno que tienes. Vale. Sí, Desde, pero. Eh, te, te meten una multa de tráfico, te quito dinero, que es algo que tú quieres. Es un castigo negativo. Exacto. Sí, vale. entiendo que es mucho más fuerte el, el refuerzo, bien sea positivo o negativo, es mucho más fuerte. Además, si es inmediato más. Y el ejemplo que, que um, comentas tú de las adicciones, lo entiendo también con el juego. Porque eh, aparte que metes lucecitas y tal, y ruidos y, y demás, que funciona, y quien crea que a él no le afectan las lucecitas y los ruidos y demás, que piense por qué los ayuntamientos ponen las luces de Navidad cada vez antes. Porque aumentan las compras, ¿eh? O sea, que no estamos, no somos inocuos. A todos nos es afecta. Condicionamiento paul, eh, clásico pa pauloviano. Ves las luces, inconscientemente, Navidad, ya te viene todo ese bueno, no uh -huh. todo el mundo. Hay gente que odia las Navidades. Pero, por no. <ríe> bueno, en una general, es oh, películas de Papá Noel, tal, no sé qué. Y es cierto que cada vez, ya en noviembre están las luces. Sí, está más bonita la ciudad, pero, coño, que aumenta... lo hacen porque aumentamos los, el gasto, ¿no? Y creo... Hablo de memoria, si me equivoco ya me puedes perdonar. Creo que aumentaba entre un 12 y un 15% eh, las compras en Navidad, época fuerte Navidad. O sea, aumentar un dos dígitos en Navidad tiene mucho mérito. Y recuerdo, y también tiro de memoria, que el, el porcentaje para que generar la edición era más o menos el 50%. Esto es, si tú le das, eh, siempre que le da la palanca, un premio más o menos, eh, al principio tiene felicidad, pero luego ya sabe que cada vez que le da la palanca tiene un premio y el simio que siempre hacemos el de que re vaya refuerzo eh, positivo pero cuando le das una vez y la segunda no te da, dices, un orden aleatorio, pero es el 50% de las veces, es cuando más adicción genera cuando uh, más feliz o más se engancha, mejor dicho bueno, eh, su y refuerzo uh -huh. negativo también cuando no recibes en tal te encuentras mal y aumentas la frecuencia. Trabajan los dos. Pam, pam, pues ahí está la, la explicación doble chute, porque ya te digo que era con el, en torno al 50% eh, de, de recompensa, porque si no, no, no se conseguía siempre el objetivo. Aumentaba la adicción. Tengo aquí en mis apuntes apuntado el experimento que hizo Skinner con las ocho paraomas que era dejarlas a su bola, cada una con su palanca y cada vez que eh, le daba, o sea, no, perdón, a las, las ocho a su bola y cada X tiempo les caía comida, sin eh, ningún refuerzo externo, ni tener que dar a la palanca, ni tener que picar en ningún sitio, ni nada. ¿Qué pasó? Que al de un tiempo observó que cada una de las palomas era reincidente en, en una tarea. Una estaba todo el rato para un lado para el otro, otra estaba dando vueltas y ¿y esto a cuento de qué? Y es que cuando estaban haciendo algo les caía la comida. ¿Vale? Esto, decía, pues han aprendido que haciendo esto cae la comida, que era casualidad, eh, lo han atribuido, han asociado una cosa a otra y para que aumente la posibilidad de obtener la comida están eh, todo el rato haciendo lo que ellas creen que funciona. Sin embargo, me sorprendió que a las palomas, igual que se las puede, digamos, programar, se las puede desprogramar y los humanos... Lo asociamos, digamos, a esto, a la superstición, a esto de siempre que hago esto, no, no estoy diciendo siempre que hago un examen con la gorra roja, apruebo, ¿no? Porque igual te pone la gorra roja, aumenta tu autoestima, vas más confiado y lo haces mejor, lo que sea. Sino a eh, el, el que dice... Eh, lanzo los dardos y una vez que lanzo el dardo, cruzo los dedos y así doy al 20 triples. Y dice, si una vez soltado, ya da igual que crucen los dedos, ya. lo que sea. no eh, Escuché un podcast, a ver si lo pongo en la descripción de este, decía gente que lanza una bola de mmm, bolos y luego está con la mano. Y dice, si ya la has soltado, ya mover con la mano. Y dice, no, pero me trae buena suerte. Las palomas las puedes programar y desprogramar. Los humanos entramos en supersticiones y no nos puedes des desemprogramar, desprogramar. O sea, somos, en ese sentido, menos inteligentes que las palomas. Una vez que nos han condicionado, que nos han programado, cuesta mucho más y no llegamos a conseguirlo del todo, quitarnos el software. Bueno, pero sí se puede, porque si no, no existirán los psicólogos. Hombre, Que, sí. que reprograman. pero Muchísimo, ¿no? Estoy hablando... hombre, bueno, aquí vendrá usted que es cinefileo. Eh, la naranja mecánica, no sé si se acuerda de alguna otra película que seguro que la pone, que de verdad, comiendo encarecidamente el podcast y el canal de YouTube. Ah, esto que comentas es el experimento de, de la superstición de la paloma de Skinner. ¿Qué ocurre? Mm -hmm. eh, aleatoriamente, das una recompensa, un refuerzo. Entonces, un refuerzo positivo. Entonces, si la paloma estaba, da una vuelta y clac, cae, asocia por condicionamiento. Pablo Gliano asocia que doy una vuelta y cae. ¿no? Entonces, eh, con, los do, con los dos eh, condicionamientos, eh, es se crea la superstición. Giro y cae. Y tengo una recompensa. Aumenta la frecuencia. Giro, giro, giro. Si vuelve a caer, eh, entonces, ostras, claro. Y nos pasa a nosotros igual, claro. Porque he girado y he conseguido esta recompensa. En el humano podría ser, por ejemplo, eh, un día te toca la lotería y llevabas la gorra que tú comentas. ¡Ostras! Pues, pues al segundo día, no sé, te ocurre algo positivo, llevabas la gorra y por sea, asocias. Ya está. Es que la gorra y los llevas siempre. Si te pasara con los gallumbos tendríamos un problema, porque, claro, te habría que... <risa> No, no los lavo porque... No, cuando, cuando huelen a hombres es cuando triunfo. yo sí. o Me ha dado la mano un famoso. Nunca me la lavaré porque esto significa que... Superstición, ¿vale? Refuerzo también, refuerzo positivo, asociación. Pues sí, sí. En el humano es más complicado porque nuestro cerebro es más complejo. Vale. Y a mí la paranoia que me entra es... Si Skinner estudió esto hace 70 años, por poner un número redondo que la idea del de conductismo es lo de encontrar la raíz de la conducta humana. Luego hizo experimentos, que eso le da usted para otro podcast, con los experimentos que han hecho la psicología científica y demás. Y han ido aprendiendo, ya no solamente estudiar la raíz eh, de la conducta humana, sino cómo predecirla y cómo controlarla hasta qué punto somos libres, hasta qué punto no estamos haciendo cosas no por nuestro libre albedrío, sino porque... ¿Hemos sido condicionados? Buena pregunta y no tengo la respuesta, pero <risa> en gran medida vamos en automático, ya simplemente por, por eh, la evolución, la propia evolución de nuestro cerebro. Viajamos, solemos viajar en automático mucho más tiempo que en manual. Vendría a ser el... Vamos más tiempo en autopista que por camino de cabras. De por donde nos han guiado que, que por donde elegimos nosotros. ¿Por qué? Porque eh, nuestro nuestro organismo está preparado, bueno, ha evolucionado en un entorno de escasez y ha evolucionado para conservar energía. Por eso, todo lo que aprendemos, eh, al principio nos cuesta mucho una tarea eh, manual, un, eh, unos cálculos, un, algo cognitivo, pero con la práctica cada vez es más fácil. ¿no? Como cuando aprendes a conducir y, hmm. y, y te levantas, vas a trabajar con tu coche y por un momento paras y ¿cómo he llegado hasta aquí? Y no lo recuerdas, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso que te costó cuando hacías las prácticas, sudar, un esfuerzo, ahora, la, primero, la radio, ahora... Por Dios, no quiero sí, ruido. Sí, exacto, pues ahora va utilizando mucho menos ancho de banda de tu cerebro. ¿Por qué? Porque lo estás integrando. Se cristaliza en la memoria ese aprendizaje. Y, y bueno, y me he perdido, ya, ya no sé por dónde vamos. Ah, estábamos hablando <risas> hasta qué punto eres libre y comentabas eso, que funciona, ah, lo toma, interiorizamos. Entonces, claro, como es propio de, de la evolución de nuestro propio cerebro, nuestro organismo... Nos dejamos llevar muchas veces por esos automatismos, también para conductas que no nos aportan nada bueno. Repetitivas, aprendemos conductas en la infancia, que luego seguimos repitiendo la butez, siempre tropezamos con la misma piedra, siempre escojo la misma pareja que me maltrata, siempre qué mala suerte tengo, es eh, superstición. No, es que tengo mala suerte porque siempre. No, es porque te han, has aprendido una conducta. Eh, y la tienes automatizada Entonces A ver, lo que hacemos por ejemplo en terapia Es intentar romper ese automatismo Descubrir qué patrones no son funcionales En tu vida Y, y ser consciente Hay también el mindfulness Que trabaja el aquí y el ahora el... Mm. Mm. Y es Hacer consciente ese, ese patrón Automático, ese automatismo Que te llega a chocar con esa piedra Y, y Despertar de cierta manera, salite Matrix, tomar la pastilla roja es, hostia, que, por ejemplo, <risa> recuerda a Neo que solo te ofrezco la verdad. La, la verdad es cruda a veces. Entonces echa la, echas la vista atrás y dices, hostia, qué engañado estoy, qué, qué he engañado he estado, ¿Qué, qué familia he tenido. Yo pensaba que tenía una familia 10 y resulta que es un desastre, es una familia disfuncional, por ejemplo, o esa persona que tenía idealizada... No es tal, son automatismos que arrastramos. Siempre acabas con parejas tóxicas, no es mala suerte, sino que es lo que decía Einstein: quien siempre acaba haciendo lo mismo tendrá los mismos resultados. Entonces... Aplicar la misma solución todo el, todo el tiempo, pues te lleva ah. a la misma, mismo resultado, exacto. De acuerdo. Bueno, otro eh, tema que tenemos con las redes, con el es que el móvil si hace 70 años Skinner fue capaz de hacer lo que hizo con una caja y una palanca, de verdad, yo tengo la sensación, ya no los ordenadores. El móvil era el sueño húmedo de cualquier psicoanalista que, que quería decir, venga, vamos a, a ver cómo reacciona el individuo a esto o incluso las masas. No sé si es extrapolable lo que afecta al individuo a la masa o si es más fácil o más difícil la masa que el individuo. Eh, dices te refieres a ingeniería social a, ingeniería social al conductismo a um, orientarnos por la autopista eh, siempre es más fácil a la masa desde luego porque también ahí eh, está la psicología del grupo mm. que también es algo evolutivo que hemos ido integrando en nuestro ADN <ríe> la dicotomía nosotros ellos el, el instinto de, de dominación que tenemos arraigado eh, la fusión de la fusión del grupo, pertenencia al grupo, identificación con el grupo, todo eso, o sea, los psicólogos en las universidades lo único que hacen es trabajar eso, trabajar cómo poder llevarnos por donde quieren. A es través que... del miedo, el miedo es el mayor, eh, ese instinto, eh, ese estímulo <risa> incondicionado, ese instinto, eh, esa emoción que es el miedo, es la más potente que tenemos. No voy a publicar esto en Twitter, aunque yo haya visto un vídeo que demuestra lo contrario, que se está diciendo por temor a represalias de gente, críticas y, y, y que me dejen de seguir, de personas que en mi día a día no son importantes, o porque me van a quitar de este grupete en el que estoy tan a gusto y integrada. Ese es y el psicología de grupos, la identificación con el grupo. Yo me identifico con un grupo, con un marco cognitivo, y si tú me sacas de ahí, eh, de tu zona de confort, de uh -huh. tu grupo, de tu seguridad, de tu estatus adquirido, estás atentando contra mi creencia. En realidad, no la verdad está sobrevalorada. El humano se mueve por creencias. Sí. Sí, sí, sí. Yo soy técnico y muchas veces digo: si se demuestra esto, esto lógica, ah, o sea, uno marcero, uno. Y dice, no, y dice, pero vamos a ver que, que, que te lo estoy demostrando, que esto, que no, que no. La creencia vale mucho más. Sí. Lo sí. importante es el lo importante. A ver, entiéndeme. Eh, lo que realmente funciona es el relato, la narrativa. Mm. Sí. Si el relato es bueno. Ya está, ¿Y hasta qué punto hay ale, alineación? O sea, alienación. ¿Hasta qué punto uno renuncia y uh, dice mmm, a todo lo mío por, por ser parte de algo? Eh, es que es, es instintivo, es, 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 lo, es algo natural. Necesitamos pertenecer. O sea, somos, nuestro cerebro es gregario. Es la familia, el grupo, si no me identifico con la familia, me identificaré con otro grupo que me acoja el grupo de mis hermanos de la secta. El, ¿Vale? Sí, sí. El individuo no está plenamente conformado si no hay grupo. Si no hay grupo, el individuo no... De, de hecho, uno de los peores, de las peores torturas que puedes hacer a alguien, castigo. Para la, castigar sí. eh, que reduzcas tu conducta es eh, aislarte. Aislarte en la prisión, por ejemplo, te meten en la celda de aislamiento. Es terrible eso, para la mente te destroza. Qué barbaridad. Estarás solos contigo mismo. Mira, mira lo que le pasó a al náufrago a, al con Wilson al. Con... Ah, no vi la película. Tom Hanks. Tom Hanks. <ríe> cuatro años solo. A ver, es, es película, pero ese tío después de estar cuatro años solo, hablando con una pelota, eh, en la película te, re te retratan que nada, la semana tío está totalmente funcional. No, o sea, tío estaría hecho polvo. Sí, Cata Crocker. Sí. No, normal, normal. Lo cual nos vuelve a, eh, estando cada vez más individualizados, eh, porque antes conocías a, a, el nombre de todos tus vecinos de Portal y los niños y saludabas y tal, ahora que vivimos cada vez más aislados, el sentimiento de grupos a través de las redes sociales. Exacto, y tú lo has dicho, eh, las redes sociales te aíslan. Cada vez hay menos contacto, cada vez incluso... Comentaban el otro día los millennials, a los millennials eh, les estresa la, la, las llamadas de teléfono, eh, llamadas de teléfono, eh, vocales. Ya, ya, ya. Hostia, está, están acostumbrados a interaccionar de otro modo. A ver, preguntas personales, don Víctor, a lo que responde y a lo que no demanda ese tomo por seco ¿Es el, el móvil el, el sueño húmedo de todo psicólogo, lo voy a dejar así, de todo psicólogo para conocer el comportamiento humano, para estudiarlo, porque queda todo registrado, incluso, mmm, si no, solo estudiarlo para controlarlo? ¿Psicólogo o sociólogo? Ah, perdón. Eh, bueno, sí, eh, todo lo relacionado con, con el humano o antropólogo, Uh -huh. eh, que bueno, no todos, claro los que estudian, los profesores de, de universidad que se dedican a estudiar esto los, el big data, el machine learning, uh -huh. sí, es, es una pasada. La, la cantidad de información que puedes, que puedes tener de, de dinámicas de grupo, de inercias sociales, es, es increíble. Sí, es el sueño húmedo, sí, desde luego si yo fuera maligno, me encantaría trabajar en una universidad y, y trabajar... Sí, sí, este. no necesitas voluntarios. Con tener acceso a los datos, a tomar por saco. Porque además todos tenemos uno y lo tenemos 24-7. Eh, yo no me estreso cuando me llaman, pero sí que es cierto que yo me reconozco como adicto. Yo me llevo, Si me falta el móvil, me falta algo. O sea, he tenido alguna vez que ir al trabajo y me he dejado el móvil en casa y he pedido a mi mujer, en la medida de posibilidad, que me lo acerque al trabajo. Uh -huh. sí. El móvil genera adicción Totalmente. Yo también estoy adicto. Digo que no, lo utilizo no por trabajo, pero estoy enganchado. ¿Tienes niños, hijos? Me he replicado una vez, sí. <risa> ¡Qué grande! <risa> Con certificado de, de garantía. Eh, ¿a, ¿A qué edad eh, recomiendas eh, que tengan el móvil? Mínimo los 12 años. Mínimo. Mínimo. Porque uh -huh. conlleva en el, en el niño, cuando su, su cerebro está en maduración, uh -huh. eh, todo lo que, lo que estímulo este tipo, que genera mucha dopamina, eh, acaba por conformar realmente las carreteras neuronales de su cerebro. Eh, y no solo eso, afecta a a la educación, a su conducta, a la baja tolerancia, a la frustración que provocan los móviles, esa adicción y problemas de sueño, de conciliación de sueño con lo que ello conlleva, la reparación neuronal. El... Eh... Y tampoco, claro, mínimo 12 años, pero ¿por qué? También porque es una edad promedio donde ya la mayoría de los de tu clase tiene móvil. ¿Qué ocurre? Que si tú no lo tienes, eres un paria. Entonces te ya, no, en ya te sacan del grupo. Tienes que pertenecer al grupo. O sea, ahí está el equilibrio entre pertenecer al grupo. Lo que sí recomiendo es eh, algún sistema de control eh, parental eh, del dispositivo del hijo, donde puedas controlar horarios eh, X ¿También? horas al día, A aplicaciones... Uso. Sí, sí. Y, y bloquear según qué aplicación, o TikTok, por ejemplo, que Instagram. Eso de pasar los vídeos es terrible, es es, eh, es veneno puro para el mm. alma. Mm, mm. Y media adolescente mucho más. Sí, aparte, eh, algunos eh, eh, igual no lo saben, pero Instagram tiene su propio chat. Quiere decir que tú controlas el WhatsApp de tu hijo, pero igual con el Instagram no lo controlas. TikTok también. Eh, de hecho, para ligar, eh, se dicen, oye, me pasas tu Insta, ¿no? Porque no es tu número de móvil. Es algo que si quieres me sigues, no me sigues. Jolín, qué suerte tienes que has ido al monte. Me encanta la naturaleza. A ver cuándo quedamos. Este tipo de cosas, ¿no? Yo qué sé. De temas de ligoteo, los vascos los antiguos no tenemos mucha idea. Pero igual la estamos cagando. Me ha encantado que haya sacado el tema de la baja tolerancia a la frustración, que en la charla que tuve con Mase Pedro me in insistió mucho. Y una frase suya fue, estamos criando niños que no tienen tolerancia a la frustración, lo que significa adultos de mierda. Exacto. Bueno, o hechos mierda. <risa> porque se han disparado las autolesiones alucinante, ya no solamente los suicidios que no se dice en ningún sitio no sé si es el efecto llamada por para tenernos ahí en un mundo feliz el, el, también influye aquí el deseo memético eh, las redes sociales esto antes tú y yo por ejemplo en los, los 80 no lo teníamos eh, porque tú conocías a cuatro de tu barrio, a tu vecino a y... Sí esa estandarización del cuerpo humano de lo que esos cánones de belleza esos ideales inalcanzables que nos eh, lanzan los, las redes sociales que son totalmente falsos mm. eh, lo que hacen es crear el, un deseo deseo Identificación en el grupo, pertenecer al grupo, yo quiero pertenecer al grupo, quiero Entonces, sí. aumentar mi estatus en la jerarquía, también es el instinto de dominación, quiero trepar en la jerarquía, quiero ser mejor, quiero estar cachas, quiero tener tableta de chocolate, quiero tener unos pechos así de grandes y una curvatura longa, eh, y eso provoca mucha disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva es un conflicto en tu mente entre lo que dices y lo que haces y lo que deseas y lo que tienes y cómo te autopercibes. Auto Quiero decir que tú puedes auto, estar como y auto, y tú muy gorda y caes en la anorexia. El, el trastorno dismórfico corporal, el trastornos eh, de alimentación, todo todo está aumentando. Autolesiones es porque esa disonancia cognitiva te hace sufrir tanto que el sentir, el pincharte, el hacer un corte, el quemarte, te saca de... O sea, ese dolor físico te saca del el dolor emocional, que es peor, es mucho más intenso. Y también es adictivo. ¿Por qué? Porque te genera un poco de dopamina ese corte, ese, esa quemadura. Es un tema súper complejo. Yo reconozco que pocas épocas o quizás la época en la que somos más influenciables o fácilmente influenciables es en la adolescencia. Sí, el trámite de niño a adulto, sí. De hecho, en mi caso, que ahora ya, ya dejé la, la adolescencia un poquito atrás, estoy intentando re, retomar a ser niño. Yo creo que los niños nos han enseñado a ser un poquito más serios, más adultos. Era que soy adulto me gustaría recuperar y juntarme con gente que mantiene la ilusión de un niño, la mirada de un niño y, 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 no con todo lo que nos han programado, condicionado. Canallas, ¿cómo sois los psicólogos? <risa> no, ese problema. No, por, por, sacar un poco de, quitarle un poco de hierro, pero sí que es cierto. Sí, eh, te pide en una época en la que todo te influye mucho más de lo que eres consciente y, joder, asusta. Así que, y me, me llama la atención que utilices el dolor físico para salir de la prisión mental, aunque sea solo por un segundo, y eso sea un refuerzo positivo, porque te da placer. Joder. El, de hecho, muchas veces modificamos nuestro cuerpo porque necesitamos control, necesitamos certidumbre. Entonces, eh, por ejemplo, ocurren las, eh, las anorexias, bulimias, etcétera. Como no podemos, tenemos una situación, siempre hay, son sistemas complejos, una familia, el entorno, son distintas burbujas de realidad que, que tienen muchas interacciones. Es, un, es caótico, no deja de ser caótico, necesitamos certidumbre. Sí, pero entiendo lo del, lo del punto de apoyo, Víctor, pero sí que es cierto que en la adolescencia los padres ya no pintamos nada, quiero decir, vale lo que diga la cuadrilla, o sea, sí que tenemos un pequeño porcentaje, pero hemos perdido poder de, de tener el 80-90% de valor nuestra opinión en el voto o en la acción de, de tu vástago, eh, ahora lo, lo que importa es lo que digan sus amigos, online o en persona, pero quiero decir que si tiene amigos online que todos hacen tal, da igual lo que digan los padres. En ese sentido, la adolescencia, claro, tú ya buscas eh, instintivamente tu grupo de iguales. Necesitas a alguien, un grupo que te aceptes en tu tribu. Realmente sí. es como si, eh, padres, abandona la tribu, voy a quedar mi propia tribu, mi propia familia. Entonces busca a sus amigos. Eh, de ahí viene el dime con quién andas y te diré cómo eres. Porque incluso eh, ese deseo mimético te hace eh, vestir como tus amigos. Eh, imitar la conducta de tus amigos es una etapa compleja eh, donde es importante la comunicación con los hijos hablar intentar que fluya y mantener ese equilibrio entre control y dejar volar eh, uh, 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 yo asume... me sumen. De lo que soy, yo pensaba que iba a tener más paciencia, por ejemplo y... y, y etc. perdón, perdón, que te he cortado, continúa claro, claro, porque es, somos como una batería, o sea, tenemos una energía limitada, nosotros tenemos que bregar también con nuestra vida, con nuestro jefe con nuestra enfermedad con nuestro... ya más a más eh, trabajar en un hijo en Uf, aguantarlos, porque cuando son adolescentes ya. a veces empiezan, si, si no hablan mal pero si hablan demasiado también, porque eh, eh, como alguna vez he comentado son vampiros energéticos O sea, eh, te empiezan a, sobre todo las, las chicas a, comer, a, a se enrollan y, y te van te van debilitando poco a poco uh -huh. ah, es difícil, hay que gastar energía hay que... Sí, el cerebro es el, el órgano del cuerpo humano que más energía gasta, entonces entiendo lo que comentamos 5% o sea, de ¿sí? energía consume en cuanto puede, dice, esto lo meto en automático para no estar gastando tanta energía, ¿sabes? pero me estoy planteando cositas, que me estás comentando, lo de dejar el móvil solamente a partir de los 12, más por el tema de pertenencia al grupo que por otra cosa, y un control parental para limitar tanto las horas, ¿cuántas horas consideras que son oportunas con un móvil y tablet? Yo creo que con una hora y media al día es suficiente. Yo, yo ahí la he cagado, pero de lejos. Estoy <risa> entre semana, ahora en el colegio, y cinco horas los fines de semana. Bueno, eh, a, claro, a ver, me refiero a cuando están en el colegio, claro.
1: Porque ah, no, no. Que es...
0: Vale, esa parte, no, vale, estoy salvando los muebles. Entre semana, entre semana, porque, y sobre todo que, eh, intentar evitarlo por la noche, también por el rollo de las pantallas, que, que afecta la luz azul al, los ciclos circadianos del sueño. Correcto, era la siguiente pregunta si se lo quitabas para dormir, por el tema de la ansia de si llega una notificación o si está ahí, mi, mi hija lo usaba para leer y le compré un Kindle, se acabó por las noches no, por las noches no, porque aparte que no lo controlo, en teoría era para escuchar música y tal, y, de, y no me puedo quejar, ¿eh? yo creo que de que los padres somos los últimos en enterarnos siempre, pero bueno, yo creo que me puedo dar con un canto a los dientes, pero por las noches no. Lo quito. Y muchas veces, eh, igual la estoy cagando también, pero el tema es haz tal y luego te dejo el móvil. El refuerzo del móvil, um, refuerzo mm. positivo, aumenta la frecuencia en hacer esto y luego te doy el móvil. Sí. Eh, pues, bueno, pero es un premio, una recompensa, si hay algo el, que haya ella le es... gusta. Es, es ¿Lo asocias a placer, premio? <risa> bueno, claro, lo, lo ideal sería te dejo un libro y te puedes... Ah, no, no me quejo porque sí que lee, lee, ah. lee más que yo. De hecho, a mí me cuesta. Empecé con los móviles y perdí la concentración. Otro punto, sí. saltar de noticia a noticia y luego la inmediatez de todo, ya no, no te acostumbras a eso y, y ya ni te concentras cuando realmente eh, las cosas eh, hay cosas que requieren cierto nivel de concentración o atención continua y luego perdemos el sabor o la gratificación de haber conseguido cosas que te han costado mucho. Como te has acostumbrado a la inmediatez, a conseguir todo inmediatamente, joder, los que ya tenemos un cierta edad, dices, joder, esto... Tardé, fue perseverancia, fue esfuerzo, lo conseguí y tengo una medalla interior. Me eleva la autoestima, estoy de miedo, pero, pero alguien que se ha criado con esto, aquí y ahora, lo quiero ya, lo quiero ya, lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente, no lo consigo, paso de eso. Que comentó Pedro es decir: mi hijo es muy bueno al tenis, en cuanto lo de al tenis con más gente, no hace más que perder partidos fuera, lo saco del tenis, coño. Concentración y, y, y perseverancia a tomar por culo. Claro. el... Lo del tenis, o sea... A ver, explícame. Lo apuntó al tenis y como perdía partidos, lo quitó. O sea, que, Gente que no, apunta... toleraba, claro, no toleraba solo... la frustración. Bueno, mientras... ah, no, no toleraba la frustración para nada. Lo pasaba fatal. Claro, entonces... Eh... Que estamos aprendiendo, Ya y ha pasado al otro lado del burladero, ya no soy el niño que traste, tal. soy el padre acojonado con el miedo que, siempre hemos tenido miedo, ¿vale? Pero mi madre me decía, a ver con quién andas, y si no era un junkie, decía, bueno, venga, va, vale, tiene melenitas, pero puedes ir por ahí, pero es que ahora por internet no sabes con quién están. no lo sabes, y yo he tenido la suerte que por internet he hecho amigos. O sea, tengo un amigo que conocí por internet. O sea, que no le puedo decir no hagas amigos por internet porque te estás perdiendo la experiencia. De hecho, Jordi Yatzer, a través de quien le conocí a usted, don Víctor, eh, comentó en un podcast que hoy en día la manera de ligar ya no es ir a una discoteca a bailar o emborracharte un poquito para que quitarle el pudor y ir a, a donde la chica o la pareja que te gusta, ni ir de bares, ni ir de tal. O sea, es por internet. De hecho, barrilete cósmico cincuentón, ¿dónde coño voy yo ahora a un bar? Dirán, este, este es pederastra, ¿qué cojones hace este tío aquí? Y entiendo que es la manera de de conocer gente, pero a la vez me da miedo, porque como no conoces a quién está conociendo a través de una webcam o lo que sea... ¿Te refieres a aplicaciones como Tinder, el Badoo? En bueno, el de, de de momento cistas... están en la adolescencia, ya no tanto. sí, sí Instagram, ah, vale. Instagram y TikTok, ya Tinder es entre adultos, entre adultos, espero haber hecho suficientemente trabajo o el trabajo suficiente, mejor dicho, para que tengan un criterio propio, pero bien asentado y que sean conscientes de lo que es el peligro y lo de que, que no hagan nada que yo no haría. Bueno, eso es hablar con tus hijos. Hablar, 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 hablar. A hacerlos pensar. Pensar tú también en que me he equivocado porque no somos perfectos. Y sí, eso, eso afortunadamente gracias a la meditación lo reconozco, me lo apunto. Mira, voy a, a comentar un tercero. Hay un podcast que lo tengo ahí como referencia al que vuelvo de vez en cuando. Es como, en enero me apunto al gimnasio, el año que viene aprendo inglés. Pues eh, digo, tengo que ponerme otra de las pilas con el podcast. Vuelvo y luego lo dejo, pero en fitness revolucionario ya no solamente aprendes eh, eh, alimentación y ejercicio, sino estoicismo, me encanta. Y... Eh, lo, lo veo difícil lo que comentas de hablar La teoría me la sé Pero claro, con adolescentes tú hablas Y, y, y son como, como entes ¿Dónde has estado? ¿En ningún sitio? ¿Con quién? ¿Con nadie? que habéis hecho? Nada digo A ah, tomar por culo, viva el universo paralelo Entonces hablar, hablar, hablar Bien, pero No sé, tengo, tengo que hacer un cursillo de padre Ahora que <ríe> ya la he cagado dos veces <ríe> No, hombre, qué va si es, Siempre se está a tiempo no, pero vería. bueno, a ver, que no, no hay que obsesionarse, pero bueno, estar ahí. Síntomas verías tú para que alguien que, bueno, le dices, venga, le dejo el móvil, pero tengo control parental, sé más o menos con qué está, vale, está con un juego. Venga, vale, está con el móvil y con la tableta a la vez porque hace videollamada con un amigo y están los dos en el mismo juego. Están ahí en Among Us, bueno, es un juego infantil, adelante, no hay problema. Pero cuando empiezas a ver ciertas reacciones o, o qué síntomas tendríamos que estar alerta, los eh, que estamos con niños para decir, cuidado, que se te está torciendo la bala. ¿Pero en qué sentido te refieres? ¿De adicción? o de. da igual. De... Al final todo puede ser un programa, pero reacciones que digas tú esto no es normal, o dices, venga, vamos a guardar el móvil que vas a dormir y que te monte una pataleta como el niño en el supermercado porque quiere una chocolatina, o que digas, ostras, aquí ha habido un cambio radical en su look, estos que le están influenciando demasiado desde fuera. has respondido tú? Cambio conductual. O sea, algo que, que digas, uh, esa intuición que, uh, uy, esto ha roto un patrón, el patrón que seguía hasta ahora lo ha cambiado. Mm. Pues es eso, bueno, hay que investigar. Ahí, o sea. <risa> Entonces hay que estar más encima, a ver, ¿con quién estás hablando? ¿Te vas con él? En tu caso sería, no te vayas con el junkie de la esquina. Pues lo mismo, pero con la red social. ¿Con quién estás hablando? ¿Con el junkie? ¿O con el chico <risa> greñitas y Aquí hay una dualidad interesante. Porque por un lado tienes el complejo del pescador y dices, ¿hasta dónde tengo que soltar un poquito rienda? Para que no se me escape la pieza. Pero tampoco demasiado para que digas ¡Ostras! ¿eh? Y luego por otro lado... Yo no sé si, si la frase es así, pero claro, dentro de tu adolescente una manera de reafirmar su personalidad y su persona es matar al padre, ¿no? Entonces tienes que romper el cascarón y liberarte y de tu espérate a ver por dónde me salen los tiros. Entonces, cierta tolerancia sí, cierto control sí, un poquito más ya las has cagado. Pues ahí está lo difícil, lo de la pila te gasta, te gasta la energía, porque tampoco no, no existe una... Una regla universal, porque cada ni cada hijo, y si tienes más, o sea, más de uno, eh, ahí descubres lo que es la varianza genética y los rasgos de personalidad, que ninguno no, viviendo en el mismo entorno, cada uno es diferente, o sea, a este sí le puedo decir esto, pero a esta no, porque es diferente, porque este es más más cerrado, es ya más extrovertida, más... O sea,
1: Sí, sí, Parianfa. yo hace tiempo que
0: repito la, las frases de mis padres. ¿Cómo habiendo criado los dos en el mismo sitio? Soy tan distintos? Y si llegan a ser 15, no no podría mantener la economía. Pero, pero seguro que cada uno era de, con una personalidad. Genética, genética. Ah, genética inmóvil. la madre que me parió. Menuda dualidad, pero bueno, un poquito. Bueno, tú, ta, tú y yo también lo que, lo que ocurre es que estamos somos de un marco cognitivo ya pasado. ¿eh? Entonces ahora vemos todo como muy catastrófico. Pero yo confío en que como Muy bien. siempre. Ve de viejos, me ha encantado marco cognitivo. Claro, o sea, nosotros somos boomers, ¿no? Pero X. Sí, sí, ahí andamos. La pérdida de respeto tiene que ser cortada inmediatamente. O cuando notas que te faltan al respeto, haces una miradita y decir, cuidado, tarjeta amarilla, a mí no me trates como a la gente, porque eh, esta me he perdido la introducción de esta pregunta El, eh, a, a base de alimentar la confrontación, que es lo que nos retiene en las redes sociales, creo que algunos están aprendiendo y quizás los adultos también no seamos conscientes a no debatir, a no rebatir sino a atacar y creo que la primera muestra del ataque puede ser la pérdida de respeto así que repito la pregunta eh, ¿la pérdida de respeto tiene que ser atajada inmediatamente en cuanto aparece? o ¿qué quieres conseguir? Con, con ese castigo. Sería un castigo. Si tú li, pones límites, uh -huh. es un castigo a esa conducta porque no quieres que se vuelva a repetir. No das sí. refuerzo. Si no, la, si no pones límites, si no castigas. ¿Refuerzas o castigas la conducta? ¿Aumenta o.? Aumenta, aumenta. O sea, límites hay que poner, sí o sí. Lo tengo clarísimo. Si no o sea, estás frito. Está la vara de medir. Está... Sí. Hay Pero que... es que, eh, hay que hay que entender que los límites. No son malos, al contrario, le estás haciendo un favor. Sí. Porque estás creando un adulto eh, funcional, un, un adulto que va a estar preparado para cuando llegue, eh, se enfrente al mercado laboral, por ejemplo, que, es, que ya o sea, eres, ahí te das cuenta que eres el último mono. Eh. Bienvenido al club. Y, a, y esa frustración la eh, sublimes de otra manera, porque ya te vas preparado. Si no vas preparado, si, si no recibes ningún no, es que vas apañado. De voy a trabajar y no, papá, mañana ya no voy, que, que...
1: se me ah, han hecho bueno, este hijo, virus... es
0: igual. Ja, la vida es injusta, te van a pasar 40.000 cosas que tú no querías. Lo que no puedes hacer a es hacer. un primera de cambio. Hombre, que tampoco te digo que toleres cualquier cosa, ¿vale? Pero sí, el, lo, la frustración en la educación. El estado del bienestar eh, es una cosa que está súper bien, es un invento brutal, pero tiene una contrapartida, porque eh, nos puede llevar a eso, a relajarnos por completo. Y está en, o debería estar en potestad de los padres, el, con el entendimiento, el saber que... Si el, el, el está Antes... Oye, niño. Esto es lo que hay. Porque hay escasez. Porque <ríe> <creo> que... <ríe> es que ya el mismo entorno, el mismo, el mismo Estado te, te dirigía hacia un sitio. Tú ya lo veías. Lo mamabas. Ahora no. Ahora vives entre algodones. Eh, pues el padre tiene es mucho más difícil. que Antes era mucho más fácil, ahora más difícil. Porque tú tienes que poner espinas ahí. Mm. No sé si sirve la metáfora. Es decir, hostia. Si Yo ya realmente... Querido. Estoy grabando aquí en la habitación. Ya le tengo puesta la mochila del colegio. La semana que viene empiezan. Ya vete haciéndote la idea. O sea, te quedan... Sí, ya sí, está. Eh... Control eh... parental ahí. Vamos ahí. <risa> Niño, aprende a, <risa> a frustrarte. Sí. Mira, tengo una amiga que me decía... Yo no controlo a mi hija porque coge el móvil, duerme con él, lo tiene enchufado al lado de la cama y no sé qué hacer. Y yo le dije, digo, ¿quién paga la factura del móvil? Y dice y yo... Digo, Pues tienes todo el poder. Porque tú le dices... Mira, hija, yo te quito la línea de móvil, el número de móvil y pierdes esto, 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 esto y esto. Y dice y todas tus amigas y todos los que conoces por ahí por ahí, solamente con el ordenador y como el ordenador no está en tu habitación solamente cuando yo quiera. Y dice ostras, sí que el móvil aunque es un, puede ser un, un arma de doble filo. Ahí, eh, claro. no sé si... ahí, ahí tú haces el, el... El aprendizaje operante, el condicionamiento operante. Puedes aprovecharlo para refuerzo o castigo. O refuerzo. Depende de la conducta que tú quieras modular en tu hijo. Claro, o sí. sea, es decir, estamos hablando como si fueran conejillos de indias, tío, los hijos. Pero bueno. Sí, sí. Skinner hizo experimentos con su hija. Ajá. Que, que vaya ética que es, es, es cierto la frase de cuando uno empieza a estudiar psicología. Eh, a ver, sé que habéis venido todos aquí para intentar comprender vuestro cerebro, pero eso lo, ya lo conseguiréis cuando acabéis la carrera. Ahora empezamos con las clases. Ah, en ese sentido, de, de que los que estudiéis psicología estéis todos estropeados y sois conscientes de ello, los demás estamos igual de estropeados y no somos conscientes. Ah, vale, vale, sí, bueno, realmente hay mucha gente, hay mucho porcentaje de los psicólogos, el eso se llama eh, sesgo de autoselección sesgo, sesgo de autoselección es que tú buscas tú eres como una polilla que busca una luz en concreto mm. o sea, si vas eh, si te metes a enfermero o es porque tienes vocación de ayudar a los demás, si te metes a psicólogo es porque a lo mejor tienes un cacao mental que quieres solucionar todo a nivel inconsciente o vienes de una familia disfuncional o, o no, o es vocacional es porque siempre has tenido ese, esa facilidad ese feeling de, de hablar con la gente de comprenderla de eh, sesgo de autoselección o si eres un sádico pues te metes en algún sitio que puedas canalizar yeah. de forma aceptable dentro de las normas esa, ese sadismo como en me voy a hacer cirujano rajas a gente y y ya está. Sublimas tu sadismo de esa forma. Y... Pero no más matando a gente por ahí, ¿no? Está bien, está bien, ya, ya. O, o, te, o te gusta pegar a gente y te metes a, ya, a ya, disturbios, ya. por ejemplo. No siga, don Víctor, no siga, que lo estamos arreglando, ¿eh? Habíamos empezado bien. <risa> Oye, no tengo más preguntas, sinceramente. Muchas gracias. Yo, todo lo que quieras añadir adelante, pero la última pregunta esta era con trampa, porque... Así, quien haya llegado hasta aquí ya sabe que tampoco nos tiene por qué tener como referencia, al fin y al cabo, no somos más que un simio involucionado y un estropeado. Pues sí, yo totalmente de acuerdo contigo. Somos monos. Pero bueno, una vez lo aceptas que eres un mono, empiezas a, a trascender. Sí, que para subir para arriba hay que bajar para abajo, está bien. Hay que sí, coger para sí, arriba. Tienes que aceptar, cuando aceptas que eres basura, eres libre. Mm. Un, un, un par de consejos venga, ya que eres cinefilo y para cambiar un poquito de tema yo cuando hemos estado hablando de este tema y cuando lo estuve mirando eh, sí que me vino enseguida la película La naranja mecánica y digo, tengo que preguntarle a don Víctor qué película recomendaría ya no solamente como psicólogo para que quiera estudiar la carrera sino películas que digan mira, estas tienen una lección no y me venía también el show de Truman pero yo ahí ya igual me estoy perdiendo y alguien voló sobre el nido del coco ¿cuál recomendaría usted? Ah, Pero el cuco, en referencia a. A, a lo que a lo... quieras. ¿Qué ah, películas vale. puedes recomendar? Pues mira, Venga, para pues... padre que tenga niños adolescentes, ¿Qué película le recomendaría ver juntos? Y así luego hablar. Ah, ¡Ostras! Yo les he puesto el padrino. padrino es una obra maestra, una escuela de vida. Mm. Eh, a ver, por ejemplo, mmm, La Naranja Mecánica. Eh, el, el, allí lo llamaban el Esto del el, el condicionamiento Lo llamaban el, el Ludovico ¿no? el, La terapia Ludovico o algo así verdad ¿Ludovico? Sí. ¿De qué me suena Ludovico? Pero Ludovico me suena a mí sí. De sí. Muy... La terapia Ludovico O algo así Al tío lo que hacían es inyectarle Una sustancia que le creaba malestar ¿eh? Y el, le ponían Imágenes neutras ¿Te acuerdas de paulov Sí, de, Mahabal, de, de nazismo De peleas De violaciones De rollos chungos mm. Y eh, El problema de la película es que le ponía La novena sinfonía de Beethoven Y él asociaba la novena Ese sinfonía. malestar Cuando pensaba, asociaba Esos comportamientos, esas, esas conductas mm. Por condicionamiento clásico Pau Y le venía el malestar Recordaba el malestar y luego cuando escuchaba la música, igual, no, y era una canción que le encantaba, ¿ves? Lo habían reprogramado. Sí, hay, hay un experimento famoso que hizo eh, John B. Watson, que con el hijo de un ayudante suya, el hijo pequeño de su, de su ayudante, lo tengo apuntado un momentito. El pequeño Albert. Albert, se llama? Albert. Sí, cada vez que salía una rata blanca le hacía algo que le daba miedo lo que habéis dicho de antes del de miedo le daban golpe y entonces el niño re reaccionaba mal al final cada vez que veía claro hubo no se llaman daños colaterales luego cada vez que veía una rata blanca un peluche blanco o algo que se parecía a algo blanco o una barba blanca no el niño y se tenía se un por entonces Claro, luego ya le quedó de por vida. Lo quería reprogramar, ale, pero claro, la, ma la, monja, la madre se lo llevó. Este, este loco no me vuelve a tocar al crío. Normal. Estamos. Este es el estrés postraumático. Es un aprendizaje. ¿El estrés postraumático es un aprendizaje? Un aprendizaje de condicionamiento clásico. Estás en el campo de batalla sí. y ese estrés, bueno, de hecho también te va, te funde el hipocampo, eh, esos niveles de estrés y estás eh, aprendiendo... Eh, a asociar ese, ese malestar de 24 horas y después, cuando estás en tu vida eh, civil, pues eh, pesadillas, eh, cualquier cosa que ruido eh, estás allí, o sea, te retrotrae a, a la trinchera, ¿no? Ostras, no lo había asociado, no había llegado ese apre ¿no? es aprendizaje también. Tócate el otra peli que voy a recomendar, el no. Candidato de Manchuria, Candidato, Candidato Manchuriano, no sé si te suena. Está ¿No? ¿Eh? ¿Algún actor famoso o... oh, es, las, Por el nombre, Angela, ¿no? Angela Lansbury sale, es una de ellas, ya no me acuerdo de nadie más, pero bueno, el Candidato de Manchuria va de... está muy inspirado en el MK Ultra. Ah, sí. Y... Eh, nos retrotrae a la guerra de Corea cuando hacían el lavado de cerebro a los soldados americanos mm. y volvían soldados americanos a Estados Unidos eh, convencidos de que el comunismo era lo mejor y renegaban del capitalismo de Estados Unidos y esto llamó la atención de los psicólogos eh, y los ingenieros sociales de Estados Unidos de decir, hostia, ¿cómo han podido estos tíos eh, reprogramar Lavar, el brainwashing, lavar el cerebro de esta gente. Y ahí nació el MK Ultra, el proyecto MK Ultra. En la película lo que asociaban era, a través del trauma, hipnosis y drogas, eh, re, eh, disociaban la personalidad de, de la persona. Entonces creabas un alter ego que, con una asociación a una carta... <risa> cambiaba de personalidad y era un asesino el asesino automático, mítico, que buscaba al MK Ultra El estímulo externo hay una película de Denzel Washington que es un remake de una anterior en la que eh, alguien que se presenta al presidente de los Estados Unidos es considerado héroe por una batalla y tal, y al final Denzel Washington resulta que tiene retazos de recuerdo Es un remake de esta sí, De esta, ¿no? Eso, eso te iba a decir la, es original, que se... la original es la buena, hombre Caramba ¿Ves? No, no, no. Eh, pues no me acuerdo. Ya esa no, pero sí que me acuerdo de la de Sir Washington. Sí que la recomiendo. Jason, Jason Bourne eh, también explota este, yeah. mm. esta mm. disociación. Sí. Lo, sí. Se mete en el proyecto. Black Ryder, creo que era. Lo empiezan a torturar. Eh, te meten en una. Te aíslan. <risa> te aíslan. Te mm. aíslan luz 24 horas. No te dejan dormir. o del Guantánamo palizas, etc. Bueno, lo que ocurra allí, allí se harán miles de experimentos antiéticos y anti sí. eh, eh, derechos humanos, pero brutales. Eh. Eh, bueno, y Shambur está inspirado en esto también, trastorno disociativo. Las tres caras de Eva, otra también, que habla, esta es de los años 50, bueno. y describe muy bien, fue la primera película que se, en la que se trató el trastorno disociativo, que se ha, se ha explotado mucho en Hollywood. Una mujer que, eh, que tiene tres disociaciones. La señora Brown, la señora White y la señora no sé qué. Uh -huh. Muy buena esta también. Joder. Me había apuntado el señor de las moscas ahora que me ha venido a la memoria, pero quizá, quizá lo interesante sería apuntarse al podcast Psicología Ladrillazos, seguir aprendiendo con cine... Al canal de YouTube de Psicología de Ladriazos, que tiene muy buena edición y de verdad que son vídeos cortos, que no es lo que se ve en el podcast. Y si no, eh, victorsantana.es. Ahí, si queréis, terapia, precios populares, plazas limitadas. A todo, a tope. Muchísimas gracias, Víctor. De verdad, un placer. Y, y creo que tienes que volver a grabar, que ibas como yo un tiempo ahí... Eh... En... Este, este, estas vacaciones he intentado. Estoy preparando un podcast sobre complejos para el podcast. Complejo bueno. de Edipo, complejo de Agripina, complejo de... Eh, bueno, complejos. Complejos. Y, y, y no es fácil, es complejo, valga la redundancia. Pues, de verdad, yo estaba, digo... Si esto sale bien, si estás a gusto y te apetece repetir, igual pero a mí se me va la olla. Uno, uno de experimentos. Uno de experimentos, que es lo que buscaba y que es lo que claro. consiguió? Hay una película que se llama La Ola, ya que estábamos hablando de una clase en Alemania que pensaban que el nazismo no volvería, qué tal, y se inventan un experimento que era La Ola y el saludo de La Ola. Y hostia, qué rápido nos hacemos fascistas en Grupo Colega. Pero ahí lo dejamos. Don Víctor, muchísimas gracias, de verdad. Un placer, José. Chavo. Nos vemos. Aún.